0: Sexta-feira, seis da tarde, está no ar o, o Remeleixo, o noticiário entreverado do Tutanéia. Oi, Leonora. Oi, Rodolfo. Então, que história é essa de Remeleixo? Conte para nós aqui essa que é a uma estreia do Tameia, a primeira estreia desse ano. Teremos outras.
1: É, depois do final vamos falar da nova. Né? Isso, vamos lá. Bom, o Remeleixo é o que a gente pensou em fazer logo, que pensou em fazer o Tameia há mais de cinco anos. É uma leitura remeleixada entremeada de comentários das coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil. A gente acabou se fixando mais nas entrevistas, né, nesses últimos tempos, mas agora a gente também quer retomar esse projeto inicial de, uma vez por semana, fazer uma, uma avaliação da, da conjuntura, velha e boa avaliação da conjuntura.
0: É, a, a, em geral, a, a nossa opinião, a opinião dos putas, né, como uhum. a gente se trata e muitos de vocês também tratam aqui o jornalismo que também ela ela acaba sendo transmitida pelas escolhas que fazemos dos nossos entrevistados da seleção hum. uh, das falas deles que publicamos no site enfim uh, uh, esse tra... o, no trabalho do do, jornalístico do Tutameia, há pouco editorial, assim uhum. no, no sentido estrito. Uhum. Fizemos alguns até ao longo do, do tempo, mas o, o trabalho, uh, uh, como, como a Eleonora falou, uh, se, se espalha mais por essa busca de mais o que eu, busca de informações em pessoas, em analistas que estão atentos às diversas áreas que a gente acha importante tratar aqui para o Brasil, para a gente entender melhor a situação do país e a situação do mundo em que nosso país está metido. Esse programa a gente vai seguir nessa nessa atuada de caráter mais estritamente jornalístico, uhum. vamos adendar um pouco aí das nossas avaliações uh, sobre o, o que ocorre uhum. aí no sobre o noticiário que a gente vai apresentar. Mas uh, antes da gente falar dos, dos uh, das notícias do dia e tal, uh, a gente tem uma homenagem a fazer, não é isso, Éden
1: é, a nossa estreia hoje, no dia 10 de março de 2023, acontece num dia muito especial, que é o centenário da Margarida Genevois.
0: Margarida Fazerianos, é tá ela aqui.
1: E, e, enfim, Margarida, que, como já foi dito, a dama dos direitos humanos no Brasil, né, esteve do lado de do Dom Paulo Averesto Arnes, nos períodos mais tenebrosos ali na, da ditadura militar, justamente denunciando os crimes, acolhendo os, os, enfim, os militantes, as pessoas que eram é, as vítimas né, da, da, da ditadura militar. Hoje era presidente de honra da, da Comissão ALES e está completando, então, 100 anos nesse dia 10 de março.
0: Sempre muito generosa Sim. com a... A imprensa progressista uhum. com os movimentos populares sempre e, e sempre participando ativa, né? Em todos nessas você falou da luta contra a ditadura. Agora, ao longo do governo Bolsonaro, um ataque constante aos direitos humanos. Ela esteve com mais de, mais de 95 anos sempre participando de atos públicos, manifestações. Eu lembro que a, a, nós nos encontramos logo antes da pandemia, Exatamente. no 8 de março, que foi a última vez antes né, uhum. que a gente foi a uma manifestação lá, naquele período, 8 de março de 2020, estava lá Eu ela tava lá, com as filhas Paulista. na Avenida uhum. Paulista. E essa foto que a gente está mostrando aqui da Margarida Genevá foi, foi da primeira entrevista que ela concedeu aqui Tutãmê, época, o papo na cozinha, a gente teve... é. e a gente convida também você a, a, a visitar aí Tutãmê, pesquisar um pouquinho aí, achar Margarida Ginebra para para ter um pouco do pensamento dela e da trajetória dela contada por ela mesma.
1: É, e ela ela faz Ficou na nossa história aqui, particular, Pô. porque ela nos incentivou, ela, ela veio aqui, ela sempre né, conversa com a gente, uma pessoa realmente, como o Rodolfo disse, muito generosa e fundamental para a história brasileira.
0: A gente tem que agradecer. O Brasil hum, agradece. Hum. A Margarida de Genevan. E feliz aniversário.
1: Feliz aniversário, Margarida.
0: Bom, a gente devia ter uma finheta agora. para. Pois é. Pra... Como você, como você percebe, a gente, aqui é, a gente bate escanteio e cabeceia na é isso? Então, vamos aí. O noticiário do dia, uh, o mais importante, vem da China. Sim. É isso? Sim. Vamos lá. O, 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 o Xi Jinping foi uh, eleito para um terceiro mandato. Uhum. Né? E eleito... É, de cabulhada, assim, por né? anonimidade e, e para as várias, não só para a presidência da, da, da China, para a direção do Partido Comunista Chinês e, a, essa, e também para o comando geral do, do comitê que organiza, que orienta as ações militares da China.
1: É, o que está acontecendo hoje, que acabou sendo sacramentado hoje, é uma mudança de patamar né, do poder da, do Xi Jinping, que já estava anunciado há algum, algum tempo, mas que se, se consolida nesse dia. O Xi Jinping agora tem uma, uma gama de, de funções, de poderes né, só igualada ao Mao que Tung ele tá entrando no terceiro mandato numa numa época de um confronto sem precedentes com os Estados Unidos em várias áreas especialmente na área de tecnologia no período de guerra nós estamos em plena guerra da Ucrânia no momento em que o Partido Comunista também é, a, acaba tendo é, uma participação muito mais organizada no governo o Partido Comunista que estava, digamos, em muitos, muitos anos, agiu né, quase paralelamente ao governo, não de uma maneira tão integrada ao governo, agora tem uma, uma participação muito mais ativa, né, especialmente na área de, de tecnologia, estão sendo feitas várias mudanças burocráticas, aparentemente burocráticas, mas tem esse sentido de fazer com que a China acelere a sua capacidade científica e tecnológica e também na área da,
0: das finanças. Isso. O, o, o Xi Jinping também, uh, nesses nesses dias né, de, de congresso, é um, um, um longo processo de debate, uhum. uh, ele, assim como o, o ministro das Relações Exteriores, o, o novo chanceler, uh, também uh, reafirmaram... Uh, mais o que eles reafirmaram, mais em termos cada vez mais duro, mais firmes, a, a, decis a decisão da China de não se deixar uh, uh, abater, ser colocada em segundo plano, ser uhum. dominada, ser, ser, ser vítima né, uhum. uh, de ações uh, imperialistas dos Estados Unidos. Né, uh, até a foto que eu coloquei aqui vou colocar lá de novo uh, parece que ele está lá com o punho erguido uhum. ele, ele tá uh, essa, essa foto uh, o Xi Jinping está uh, uh, fazendo o seu juramento à constituição parece uhum. que ele está levantando o braço vamos em frente power to the people né? uhum. uh, Mas uh, simboliza também acho que é simbólico dessa desse posicionamento mais firme a gente tem isso aí vem sendo registrado pela imprensa uh, nacional e internacional. Tem frases bem hum. uh, claras, específicas... Essa semana tem uma coisa muito importante. Exato. Eu vou trazer aqui para a gente... Ó, uh... o, o Xi Jinping acusou o, o governo dos Estados Unidos de liderar uh, o Ocidente em uma campanha de contenção e supressão do seu país. A, fala, a frase dele é é a seguinte, países ocidentais liderados pelos Estados Unidos implementam contenção e supressão completas da China, o que trouxe desafios severos, sem precedentes, ao desenvolvimento do país. E previu, os riscos e de desafios que nós enfrentamos apenas irão aumentar e se tornar mais severos. Então, é... é... E logo em seguida, isso aí, isso aí foi na segunda-feira, na terça-feira, segunda terça o, o, o chanceler, então, o King Gang, repetiu essas expressões uhum. uh, uh, usadas pelo Xi Jinping e uh, foi além, uh, reforçando o que já é superiormente conhecido, mas a decisão da, da, da China de estreitar uh, os laços com uh, a, a Rússia. Uhum. Então, são... Uh, isso é um, um momento aí uh, importante aí no, no, no conserto das nações é. né na geopolítica que é uh, uh, secundado tem 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 por outros movimentos quer dizer a China está fazendo esses movimentos de está tá, tá verbalizando esse seu posicionamento botando as suas cartas na mesa ao mesmo tempo que atua uh, firme no terreno diplomático para criar opções aí né criar uh, aquela história do mundo multipolar que uh, uh, o governo chinês falou lá no final da Olimpíada de Inverno né um dos movimentos aconteceu uh, hoje aconteceu Acho que um hoje
1: muito importante que também é redefinidora assim do jogo do xadrez mundial que é a, a Arábia Saudita Irã né? Re, refazendo os laços
0: é, com a China, não é isso? É, a China, a China foi anfitriã uhum. né, de uma série de, de conversações entre Irã e Arábia Saudita, inimigos históricos, uhum. mais do que adversários, inimigos uhum. históricos, e, uhum. uh, uh, e os conseguiu que os dois decidissem reatar as relações uhum. diplomáticas e, e uhum. abrir e com isso evidentemente abrir para um, um entendimento uh, tornando a região um, uhum. como é que é? eu não vou dizer mais refletária mas enfim, é, um, é um é um polo diferente que se surge que, que surge aí no, no noticiário uh, de de hoje eles falam que uh, então a ideia é reabrir as embaixadas dentro de dois meses né? uhum. uh, e isso uh, claro que é um, uma uma grande notícia nas relações uh, desses nas relações desses inimigos históricos né e essa é uma, uma, um um movimento importante da China que tem feito essa 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 política de diplomacia Uh, levado para África uhum. e, e, e também no terreno econômico uhum. aí, né? A gente desde 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 as sanções, desde antes havia as discussões, mas as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia elas uh, também abriram espaço para que uh, outros movimentos surgissem, um, surgissem um movimentos no, no setor econômico uh, com a presença da China. É,
1: é, tem várias várias negociações em curso várias relações comerciais que começam né, a acontecer em rublos né, em yuan a mais no, a recente notícia é da moeda indiana que agora vai ser usada a Índia tá usando a sua própria moeda para abrir uma uma espécie de conta para que os países possam é, usar a, a Rúpia em, em acordo de petróleo com a Rússia. Então, a, a, o bloqueio que os Estados Unidos impôs à Rússia né, está provocando uma série de rearticulações econômicas e geopolíticas né, que acabam é, transformando essa, essa atitude de Washington é, muito menos expressiva, com impacto muito menor do que se imaginava há um ano quando começou a guerra e isso tem facilitado né, o aparecimento dessas outras formas de, de, de comércio, de organização e por isso não, até não surpreende né, que a história de, um, de, um, de uma moeda né, que possa ser usada em, em transações comerciais no Mercosul ou uma moeda do Sul né, surge novamente agora, né, no momento uhum. em que o mundo está passando por essa transformação forte, né, desencadeada a partir da guerra na, na Ucrânia.
0: E a, e a liderança dos Estados Unidos, ela, apesar de, de, de a Europa ter se submetido à uhum. vontade uh, do governo norte-americano, ela, uh, se não é contestada, começa a surgir... Uhum. Uh, furos, uh, né? Uhum. Essa questão aí do, do, do ataque terrorista ao Nord Stream, ao, Nord Stream, ao gasoduto uh, que, leva, que levava gás da, da da Rússia para para Europa, ela ainda está no, no nas, nas discussões políticas. Né? Houve uma, uma tentativa de abafamento da, da denúncia feita pelo Simon Hirsch, né? Sim. Mas isso não se criou, porque outros outros uh, 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 grupos de mídia e, e grupos políticos começaram a, a trazer isso à tona. Em algum momento, os próprios governos, vão, os governos europeus, vão ser forçados, vão ser chamados pelos seus eleitores, pelos, pelos cidadãos do seu país, para que uh, busquem. Uh, uh, fazer com que ouviu os Estados Unidos uma posição oficial dos Estados Unidos a esse respeito. Não é isso?
1: Essa tentativa de abafamento né, teve um capítulo essa semana, que foi a divulgação pela New York Times, né, de uma história muito mal contada, ali, de um grupo que seria ucraniano, que seria, teria sido responsável pela, pela explosão do gasoduto, que foi uma operação militar, né, e escrita ali em muitos detalhes pelo o Simon Horscht, o New né? York Times é, atribuiu essa explosão a um grupo do não ligado ao governo, que teria provocado essa essa explosão, esse ato de sabotagem, esse ato é, que tem enormes consequências econômicas e políticas. O Simon Horscht, quando teve notícia dessa... Dessa matéria do New York Times, disse: me aguardem que a semana que vem vocês vão saber mais. Vamos ver a semana que vem o que, que ele vai trazer para, enfim, é, é, continuar essa história que precisa ser bem, bem contada.
0: É, são versões bem com pés de barro, né? Sim. A gente tem aqui: eu estou colocando uma foto disponível nas redes sociais, uma fala do coronel Richard Black. Que foi ex-senador é dos Estados Unidos, que diz: os Estados Unidos são o único país que poderia ter explodido o no Nord Stream. Até uma criança podia ver que não era a Rússia, e nenhum país da OTAN ousaria agir sem a ajuda dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos a dominam. Domina a OTAN. Bom, esses são movimentos fora do cenário lá, né, do, do, do cenário de guerra, que a guerra continua, é um está uh, numa situação a notícia de hoje que a gente traz aqui do, do jornal uh, Sputnik diz o seguinte que as forças da Rússia eliminam até 120 militares ucranianos caça Su 27 e sistema de artilharia uh, dos Estados Unidos uh, Dando conta, então, de uhum. combates que, que, que continuam a acontecer nesses últimos dias. Houve noticiário aqui no Brasil, eu não consegui encontrar uh, em noticiário estrangeiro, pode ter sido falha da, da minha pesquisa, mais informações sobre a questão aí dos mísseis uh, que teriam sido disparados pela, pela Rússia. Uh, a, a maté a, as matérias que eu vi né, na imprensa brasileira, é, só tinham como fonte a Ucrânia. Uhum.
1: Então, uh. É muito difícil a gente navegar nesse, uhum. na, nessa guerra, ter informações bem concretas, mas a guerra está em um impasse, uhum. como a gente já disse, está em um impasse. É, claramente Zelensky, a OTAN, Biden, não querem que essa guerra acabe, querem continuar com essa guerra, isso e, e, e querem arrastar outros países para o cenário, cenário de guerra, como tentaram fazer com o Brasil né, no, no mês passado, quando o, o, o premier alemão pediu para o governo Lula envio de munições. Né, o governo Lula, acertadamente, não, não quis entrar nessa, nessa canoa furada, não, não concedeu, não aceitou esse tipo de, de proposta.
0: Teve a retaliação.
1: Teve a retaliação, né? E depois até a gente pode. A gente vai falar ah, um pouco ah, sobre a posição brasileira é, sobre a guerra, que tem falado de paz, mas a gente tem uma avaliação aí diferente, mas vamos falar disso mais adiante.
0: Hein? Isso. Sigamos com uhum. a guerra, sigamos com violência. Uhum. Há muita violência no Oriente Médio. Sim. Israel uh, continua o, o, os seus ataques à, à, à Palestina.
1: Muita violência.
0: Muita violência, muita morte. Uh, o noticiário de hoje dá conta de, de, de mais um assassinato uh, do, de um jovem uh, palestino. Vou trazer aqui a foto. Uh, aqui é um, é um registro do, do Palestina hoje. Uh, sobe a 81 o número de palestinos assassinados por Israel só em 2023. Nós estamos aqui com 70 dias em 2023. E aqui é o Amir Odeh, o jovem, adolescente, uh, que foi assassinado por disparo das Forças de Ocupação israelenses na cidade de Kalkia, na, Cis, na Cisjordânia. Uh, uhum. Esse é um dos aspectos uh, da, da, crise que, que, da crise, da crise, da situação uh, ali Israel, na o próprio, o próprio o próprio Israel vive uh, um momento muito grave aí que a gente pode. É,
1: uh, Israel está passando, uh, passando por um governo né, de extrema direita, Netanyahu voltou ainda mais é, voltado para a extrema direita. Ele está agora tendo um projeto em, em discussão no Parlamento que acaba manietando. Né, o, o judiciário, que está sendo denunciado com o um projeto de implantação de uma ditadura, dizer, o, o, o Netanyahu busca uma ditadura, e isso tem provocado manifestações é, em várias cidades israelenses, onde a gente teve uma, uma manifestação que acabou impedindo o deslocamento do Netanyahu para o aeroporto, e, e isso... Ele não conseguiu passar, teve que ir de, de helicóptero. Então, é muito forte a oposição a esse projeto do Netanyahu. não ver, ele tem, acho que, boas perspectivas até de aprovação disso, mas será um retrocesso. Né? Muita gente é, fala da, das maravilhas da democracia. Israelense no Oriente Médio, isso sempre foi sempre foi totalmente contestado pela situação da Palestina e agora dentro do, 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 do Estado israelense poderá ser implantada uma ditadura de fato isso.
0: A foto que a gente que a gente apresenta está tá mostrando aí enquanto a Ilona está falando é exatamente desse das manifestações desse dia de resistir isso. à ditadura. Uhum. A, até o, o, o presidente, como, como era o título aí dessa dessa reportagem do, do, do Harris, né? Uhum. É, Dizer que o, o presidente do país também quer que o Netanyahu tire logo esse projeto, né? volte atrás, tire esse projeto. Uh, esse projeto não devia existir no mundo. Foi uma frase é. uh, uh, dita por pelo uh, presidente Israel.
1: Esse protesto, eu vou me referir, aconteceu em Tel Aviv, só para deixar claro, onde foi bloqueada a passagem do Netanyahu ontem.
0: Protestos também na Tem, França. Muitos. Nesses últimos dias, aí a França registrou greves gigantescas. Eu vi várias aí falando de um milhão, um milhão e meio, algumas reportagens falando de três milhões de pessoas, não só em Paris, mas em várias outras cidades do, do, da França, se mobilizadas em protesto contra a, a, uma lei que aumenta a, a idade mínima pra, da, pra, da aposentadoria, passando de 62 para 64 anos.
1: Exato. E também aumentando a contribuição de 42 para 43, 43 anos, quer dizer, uma, é um, um arrocho em uhum. cima da, 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 da população e dos, prejudicando os aposentados, é, e faz parte de um movimento, aliás, de que está acontecendo em vários países, a gente viu aqui uhum. também, é, nos, é, uma, é uma, uma fase é, do projeto é, uhum. neoliberal de esmagar suas populações, né? e isso está acontecendo na França com muita resistência, embora já tenha passado ontem no Senado esse projeto é, do Emmanuel Macron já passou na primeira votação no Senado, foi uma vitória bem larga do, do Macron. Mesmo assim, é, os franceses prometem continuar é, brigando aí nos próximos dias. Tem várias manifestações programadas, as que já aconteceram essa semana. Paralisaram é, parte dos transportes públicos, né, aeroportos, também a distribuição de combustível.
0: Acolhimento é do lixo. É que eu lembro ó, lembro do fotos lixo. e mais fotos pela internet afora, aí, hum. de lixo espalhado pelas pela ruas de Paris. E ah, o movimento continua, tem uma manifestação convocada para amanhã. Uhum. Né? Uh, não, amanhã de tarde. Então, Ou vai continuar vamos ver o que vai acontecer. Coisa que a gente não conseguiu fazer aqui, né?
1: A gente não é. bom não sei se a gente brecaria a
0: reforma mas... é e, e também o, o sucesso dessas dessa, dessas reivindicações essas coisas dizem que a guerra que a guerra vai 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 em frente, vai em frente. Uhum. É, é difícil de, de, de ver ver quanto que eles vão conseguir uh, uh, seduzir ou ou pressionar o parlamento. Como eu falasse, a, a primeira votação foi acachapante cachapante, é, e é fácil de entender por quê. O, a, o, o comando da França, o Congresso, é largamente dominado pelo ideário neoliberal, ainda que com as suas ondas. Basta lembrar que a, a disputa do segundo turno, é. disputa do segundo turno, para as eleições presidenciais, foi entre o Macron. Que venceu, digamos, de direita, uma direita moderada, de direita liberal, de direita neoliberal, uhum. e, a, e a Marine Le Pen, que é uma extremista uhum. aí de. Uhum. E, e, então, isso só reflete, uma, uma, um, uma coisa reflete a outra, né? E o Congresso está aí com essa maioria uhum. antipovo. Uhum. E é para defender o povo que fala uhum. o senhor Âmulo uhum. né? Anders Man... Manuel López Obrador. Uh, também é uma, uma nota de hoje, uma nota talvez no cenário da geopolítica, talvez não entre no mesmo patamar do, do que as guerras, que as discussões de, de
1: uh, moedas, né? novas uhum.
0: moedas, acordos comerciais mas é uh, muito uh, interessante. O que aconteceu foi o seguinte, o, dois uh, parlamentares republicanos norte-americanos uh, se saíram... Nessa, nessa semana, tem, 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 na, nos últimos dias, vem ocorrendo uh, muitos crimes dos, dos cartéis uhum. uh, que dominam a produção e o tráfico de drogas no México. Então, esses caras nos Estados Unidos, dois parlamentares republicanos, uh, decidiram aventar a hipótese de que os cartéis deveriam ser é, considerados organizações terroristas e, assim, os Estados Unidos poderiam e deveriam usar suas forças armadas para uh, uh, combater-los entrando no México.
1: É uma arrogância, realmente.
0: E aí... A fa... O Lopes Obrador fez a não, seguinte não fala, fala. Deixa eu agora aqui é aquele momento de que eu tenho que trazer para você tudo direitinho aqui, que Acho que já está aqui, né? Aqui, está aqui. Então vamos lá. Amém. No somos
1: un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. A México se le respeta. Uh -huh. eh
0: poucas palavras mas extremamente significativas não é, que nos remetem aí para uh, chegarmos então ao Brasil porque uh, exatamente a, a questão internacional uh, é uma que a nós parece uh, das, em que o governo Lula está uh, mostrando é difícil, eu não queria usar a palavra fragilidade, porque, mas é, é... Sinais um pouco dúbios. Isso, né? né? Parece que vai para um lado, avança, vem para o outro. A gente lembra aqui, eu sempre lembro da entrevista que fizemos com o Fernando Moraes, que fez uma avaliação do Lula, dizendo que o Lula tinha saído da prisão mais antiimperialista e isso não só mais antiimperialista ele, ele, ele nas entrevistas desde a prisão e nas seus pronunciamentos depois ele também falou muito da defesa da soberania nacional do que que era soberania nacional o significado da soberania nacional e isso, isso essas, essas duas questões, ou, ou, basicamente a soberania, uhum. ela, ela passou a ser o, o centro, o núcleo uh, das, das falas do, do Lula num determinado período. É,
1: porque o golpe, né, Rodolfo? O golpe foi um ataque à soberania, foi o golpe de 2016. É, pra já se sabe, né, dos interesses norte-americanos em derrubar Dilma, na questão do pré-sal, né, toda a articulação da Lava Jato com o Departamento de Justiça, quer dizer, o Brasil sofreu um, um golpe que teve uma preocupação e que teve um objetivo de é, fazer com que o Brasil não de, continuasse a desempenhar o tra, papel que estava desempenhando um papel que já foi definido como altivo e ativo, né? no, no Mercosul, na criação dos BRICS, né? na, na, na reunião do, dos países do Sul, quer dizer, o papel protagonista que o Brasil estava desempenhando foi almejado né? com o golpe de, de 2016, e esses esse são é um os pontos é, mais importantes né, do que a gente viveu de 2016 para cá. É,
0: e, e, e e
1: ele, vai, evidentemente, a claro. gente sabe disso e já falou isso várias vezes.
0: Né? Isso. E isso vinha pautando. Uh, a, a, o discurso, as ações, uh, até, os, isso, uh, até os embates dentro do PT, mesmo dentro do PT, que uh, uhum. também tem parece ter uma linha dúbia uh, no, 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 no que se refere à geopolítica. A geopolítica, né? o, o Lula e a, e a Gleise, uhum. principalmente os dois, uh, afirmam, afirmavam, afirma e reafirmam a, a posição do, do, do governo e do, na época do PT uh, de uh, uh, defesa da, do direito dos povos à autodeterminação, entre outras questões. né? Uhum. Uh, na guerra, na questão, uhum. na, a guerra do Acrânia acabou de completar um ano. Uhum. Uh, há um ano, mais ou menos um ano, Isso. Lula deu uma entrevista uh, muito importante à revista Time, né, uh, em, que, que, em que teve repercussão internacional uhum. uh, exatamente por causa da avaliação uh, que ele fazia da, uh, do conflito. Uhum. Se, se apresentando, não, não se apresentando, mas... mas uh, querendo demonstrar, buscando demonstrar a um mundo que é porque havia outras uh, opiniões e havia outras possibilidades de avaliação da, daquela da, daquele daquele conflito. Eu quero trazer aqui a, a manchete do Estado Estado de São Paulo uh, uh, comentando essa dessa entrevista que ela por si ela ela é autoexplicativa aí, né? Uh, Lula, Second Act é o, é o título da, 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 da Time, a manchete da uhum. Time, aí, e a manchete do Estado diz Lula diz a Time que Zelensky, que Zelensky é tão responsável quanto Putin pela guerra da Ucrânia. Uhum. Essa frase, essa essa avaliação, tem um ano. A entrevista ela foi uh, realizada em março do ano passado, e é publicada na, na revista de Março o uh, que aconteceu nesse um ano uhum. em relação às, às posições do, 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 do Lula, do governo, que agora, no né, um mês passado, vota uh, contra, vota, uh, vota diferente da posição histórica uh, do Brasil de uhum. se abster em pontos como esse, uhum. que foi votada a questão aí da, da, da moção
1: contra a Rússia, contra
0: a Rússia uh, votada na. Uh, nas Nações Unidas. Queria lembrar ainda que, antes disso, e só para trazer aqui alguns argumentos para essa duvidade, esses andares para um lado para o outro, antes disso, quanto do golpe uh, no Peru, uh, Lula foi um dos primeiros, uh, claro que não era governante na época, mas uh, figuras públicas aí de peso internacional a divulgar uma posição. Uh, e foi uma posição que muitos consideraram, até aqui mesmo, no, nas discussões de Itaméia, vários entrevistados consideraram assustada, uhum. ter uma posição rápida demais de apoio, a, como sendo de apoio ao golpe, né? de apoio à solução institu, dita institucional, constitucional, e os, pelo menos os movimentos populares do Peru não consideram o chame de golpe. E a gente está vendo que estamos aí Três meses, desde então, de, de três insureçado. meses de manifestações, três meses de, de assassinatos de, 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 de manifestantes, três meses de repressão, hum. e três meses em que os, os movimentos populares e muitos governos da, da América Latina reafirmam que aquilo que ocorreu no Peru foi um golpe. Hum.
1: É, essa, essa, esse andar um pouco. É... Dúbio, né? ainda não tem uma, uma, uma espinha dorsal né? muito clara nessa, nessa política internacional. Por outro lado, também tem alguns lances, como né? a gente já falou também em outros programas aqui no Tutameia: o fato do Lula ter começado a sua entrada na cena internacional numa reunião na Argentina, com os as lideranças né, da, do continente sul-americano, a, a própria fala né, em defesa do Mercosul, é, isso é muito importante, acho que deu uma sinalização né, de, de, que valoriza, digamos, uma política externa que não se submete aos Estados Unidos. É, hoje, ontem, né, a viagem do Celso Amorim a Caracas para encontrar com Maduro, né, que sempre é o vilão, é, é apresentado é, é, é apresentado como vilão pelos Estados Unidos e vítima já vítima de um bloqueio também criminoso dos Estados Unidos Quer dizer, o, o Brasil vai retomar a, as relações com a com a Venezuela tá, essa viagem fez, faz parte né desse desse movimento assim como uma posição né de, de neutralidade em relação a Nicarágua então são são posições assim que parecem estar tateando um pouco o cenário internacional, um cenário muito conturbado por conta da guerra, mas que vão exigir, em algum momento, um posicionamento mais firme do governo brasileiro né, é, para que fique claro ali o caminho que está que sendo trilhado.
0: É, a, a questão que a questão da guerra é, é, que é, é que é fundamental e que a expectativa do mundo... Né? A gente lembra quando Lula... Não tinha guerra ainda, mas ah, ele esteve na, na França, lá na Escola de Sociologia uhum. Política, e, 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 e círculo, já, já vi Não tinha, não, não tinha ainda a guerra, mas já havia o um, um, um clima do mundo era um clima de beligerância, de tranquilidade. Né? Já naquela época, ah, os dirigentes né, políticos, analistas, ah, um, falavam de sua expectativa em relação ao governo Lula, ao papel do governo Lula para trazer, para contribuir para a paz mundial, a, a presença aí de dezenas de, de, de representantes de outros países na na pós-lula também é, é reflexo dessa expectativa, era reflexo dessa expectativa. O próprio Lula falava do seu desejo, né? Ele ele ele, ele os, os os discursos do Lula uh, nesses eventos internacionais, o discurso famoso do, belíssima peça uhum. de oratória lá do Dia uh, uh, do dia da Vitória, do dia, dia 30, clínico, de né? uh, de falava da necessidade de uma nova ordem internacional, ele aponta sempre a necessidade de reorganização uh, da ONU, ter uma nova governança. Enfim, uh, uh, ele vinha se posicionando uh, como um, um ator uh, importante que, que seria ouvido nessa, nessa questão... Fica a dúvida se esse posicionamento do Brasil alinhado aos Estados Unidos prejudica esse desejo, essa intenção e mesmo essa expectativa de outros países em relação às ações do governo Lula. Qual a sua avaliação? Não, é é a
1: própria pretensão né, de participar de um, de um processo de paz né, fica comprometida no momento em que... o o Brasil assina uma moção e que prevê, né, que estabelece que a Rússia precisa recuar, né, né, precisa ser derrotada. Quer dizer, é uma posição incompatível com alguém que quer é, negociar uma, uma paz, né, já parte de, um, de, um, de uma visão bem alinhada, né, no caso uhum. dos Estados Unidos. O
0: que não quer dizer que não, não possa vir a acontecer, porque a, 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 a proposta do, do Lula, a proposta, essa proposta do tal do G20 da paz, que é a, a de criar um, uma espécie de um consórcio, um, 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 um encontro de países não diretamente envolvidos na guerra, que se propõe, se propõe a discutir a paz, a ser uh, fiadores, não, não fiadores, ser uh, canais para a discussão do, da paz aí, uh, na, na Ucrânia, ela foi recebe, foi bem recebida foi, enfim foi bem recebida,
1: foi bem recebida. É. a gente não ainda talvez seja cedo para avaliar se esses tropeços se essas é, enfim essas situações que não se parecem que se coordenar muito com uma linha mais geral né, traçada anteriormente se isso vai per, per, hum. prevalecer ou não eu né, acho que é bom que que, que o Brasil fique preocupado com a multipolaridade, que Sim. sempre norteou a, a, a política externa, com a, a autodeterminação dos povos, são é, princípios básicos da história da diplomacia brasileira, que vão ser colocados à prova aí nos próximos tempos, que serão tempos difíceis, tempos de conflito. É, é a guerra da Ucrânia, se sabe que OTAN, é, Estados Unidos miram a China na não somente a Rússia, a China, é, é, a gente já tem dito isso aqui muitas vezes, então, acho que vão são tempos difíceis em que o Brasil vai ser é, 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 instado a se posicionar e essa posição mesmo pode ser alterada, talvez. vamos
0: bem. -vindo. Essa dubiedade, essa, essas oscilações, esse ir e vir aí, eles, eles é, também aparecem em outros setores, né? uhum. em outros momentos do governo. Bom, a gente está em, tá em março, mas não, não podemos deixar de lembrar que Lula começou o governo sendo atacado por uma tentativa de golpe e conseguiu desmontar isso de forma brilhante, né? com o apoio do judiciário, com, uh, realizando... O, o, o que talvez seja a imagem mais uh, significativa da necessidade da luta pela democracia no país, que é aquela caminhada, né, com os governadores, com o judiciário, os, Chefe dos poderes, os é. chefes dos poderes uh, lá, lá na esplanada, mas é, é também não se pode deixar de, de lembrar que o simples fato de é, esse ocorrer, esse essa essa tentativa de golpe ter ocorrido do jeito que ocorreu, ela revela fragilidades, o sistema de informação do governo, uhum. talvez até. A gente tem que medir as palavras aqui uhum. para também não, não ficar, não ser. Uhum. não ultrapassar o sinal aí, né? mas uh, revela, pelo menos revela uhum. isso. Uhum. Talvez até coisas mais graves.
1: É, Ei, mostrou. Uma, uma crise militar, né? o resultado do 8 de janeiro foi, desago depois na, na, na demissão é, do comandante do exército. Então, Lula passou por uma tentativa de golpe, é, por uma crise militar que aparentemente foi debelada né? e, e e que é sempre um ponto aí de, nebuloso que vai precisar ser esclarecido nas investigações que o Supremo Tribunal Federal está comandando né, para identificar responsabilidades e ver o que, de fato, aconteceu nos bastidores, quem ordenou, quem fez, quem articulou, quem financiou. Tudo isso está sendo é, é, apurado né, e a gente vai ter que saber melhor como essa história se desenrolou.
0: Parece, parece que nada é levado a termo no discurso falava ah, ideamos até as últimas consequências e claro que uh, em alguns é, mas tem, o tempo, tem, tem, né? o, tem o tempo tem e tem o, todos os procedimentos legais uh, que tem que ser respeitados acho que uh, também é, 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 precisa ser notado precisa ser destacado que Lula que o governo Lula o judiciário enfim o, o legislativo o enfrentamento a a, a, a esse uh, essa insurreição, esse uhum. golpe, esse ataque de vândalos. Foi, o enfrentamento a isso foi feito rigorosamente dentro do que manda a lei, respeitados os processos. Enfim, demonstrado que é possível defender a democracia usando as armas da democracia. Então, isso aí é outro elemento, é outro ponto a ser levantado. Nós estamos em março, mas essa situação é meio que é, permanece, paira como uma nuvem aí uhum. sobre toda a conjuntura, sobre todo o, o, o debate político. Debate político esse que uh, tem agora uh, como principal ponto aí a questão da economia. Uhum. E eu passo a bola para ti com essa.
1: É, Então, ainda continua, embora tenha sido ofuscado essa semana pela, pelo escândalo das joias, vamos chamar assim, mas a gente uhum. vai falar das joias em seguida, o ponto, o ponto fulcral da conjuntura interna é a, a questão do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, de projeto mais amplo, que nesse momento, no início de março, ainda não está desenhado e parece estar tá bloqueado pelas várias armadilhas aí deixadas pela... pela pela gestão passada, mas não só. Quer dizer, acho que tem a questão do Banco Central, comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, que mantém os juros absurdamente altos, né, que isso solapa a, a possi possibilidade de crescimento da economia, mas parece haver ainda uma certa demora do governo Lula em, em tomar iniciativas que tenham um impacto maior o número de medidas anunciadas, é anunciado enorme, né, do, em várias áreas também na economia, uma série de, o próprio Bolsa Família, né, uma série de, 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 de programas, né, de benefícios que estão sendo lançados, mas falta ainda uma concepção mais robusta para enfrentar um ano que muitos apontam pode ser de recessão, porque a economia vem numa queda, né, cresceu no total do ano passado, cresceu, mas já é, vinha em, em queda no final do ano e uhum. a expectativa é que essa queda talvez continue, não está descartada a possibilidade de uma recessão nesse ano de 23 o que seria né, péssimo para o início do governo Lula. É, falando, ou,
0: ou, ou um crescimento pífio, né, do PIB, em é. torno do... Meu a gente vai vamos, vamos voltar a essa questão aí do, do crescimento mas ainda vamos, vamos ficar um, ainda um pouquinho uh, nessa questão das medidas uh, você lembra os discursos do Lula uh, de novo, voltar aquele discurso do, do, do dia da Vitória os vários pronunciamentos que fez uh, de então até a posse o fabuloso discurso de, de posse dele tanto, tanto o discurso no, no Congresso quanto o pronunciamento na, na rampa, falando para o povo, né? todos eles apontavam uh, para um, um governo que mudaria o país uhum. e que traria mudanças imediatas. Eu acho que uh, ele, nunca disse, ele nunca disse isso, não, mas uh, quando, quando, quando fala da, 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 de, de mudar o país, se fala de mudança imediata. Nós estamos, o país estava sendo destruído. São de algo que reerguesse o país. E Lula falava disso. Falava de reerguer o país, falava de, de trazer esperança. Falava, ao longo do, do, desse, desse período, da, da vitória à posse, falou, tanto, falou muito do, do combate à fome, da, da criação do combate ao desemprego, da questão do salário mínimo, da redução do imposto de renda para os. Uh, para quem ganha até uh, uh, não cinco salários em cinco mil reais uhum. né? uh, por mês. Enfim, uh, uh, eram eram pontos batidos, repetidos uh, por, por Lula nesse, nesse período de forma enfática. A gente transmitiu aqui um, um, um comício que ele fez ainda antes da, do, do segundo turno, um comício que ele fez Pro, pro, na saída de uma fábrica aqui em São Paulo, uns os metalúrgicos aqui de São Paulo, e ele eu vou, vou, vou voltar aqui com a lei do, 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 do imposto de renda, na questão da redução do imposto de renda. E, e a gente viu uma primeira semana transcorrer Uh, depois aí daquela assinatura de série de decretos, portarias uhum. no primeiro dia, né? Dia uh, primeiro. Uh, uma, um, no dia primeiro de janeiro, primeiro dia do um, um revogaço de uma série de medidas criminosas do Bolsonaro, mas uh, importantes, significativas e, e, e enfim fundamentais aí até para, o, para os enrolados do, do, do governo, mas que como é que elas foram recebidas pelo povo? Uhum. Elas foram bem recebidas? Foram
1: conhecidas?
0: Conhecidas né? sequer? Isso aí é outra questão, a questão da comunicação, mas isso aí talvez seja um papo para um outro programa. O que, o que a gente está dizendo é o seguinte: não, não tivemos, não tivemos nesse período uh, medidas de impacto que, uh, uh, que, que demonstrassem um, uma nova cara do Brasil. Uhum. A gente teve uma série de uhum. a posse, a, os ministérios, claro que são coisas... De... Mas será que, que a, o Brasil mudou? Será que há essa, concepção, essa, essa é percepção, percepção, de, percepção virada, de virada? É
1: aquela é, é, é é uma... coisa, o governo, como você estava dizendo, o Bolsonaro é um destruidor, né? destruiu uhum. tudo, né, que diz respeito a, a governo, a Estado, foi um governo de saque, né, um governo de, que, de terra arrasada. Construir, claro que é muito mais complicado, né, até porque foram criados vários outros ministérios, enfim, tem uma, uma parte burocrática necessária. É, mas dá uma certa angústia de ver o tempo passar e as coisas demorarem para acontecer. Depois teve a posse é, no legislativo, né? Muitas muitas nomeações parecem estar atreladas a esse jogo, estão atreladas, claro, a esse jogo é, no legislativo, que aliás, é um é, ainda é um capítulo que não vai acontecer nos próximos dias. Então há uma uma é, uma trama, né? Que de certa maneira, amarra a ações, mas talvez é, exigisse uma atitude mais é, agressiva mesmo. Não, o próprio ministério, a do ministério. É. Aí,
0: qual, quer dizer, você tem uh, um, um grupo de ministros do PT ou, 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 ou que circulam na órbita do, do PT, do progressismo, mas você tem um... um, um de, por necessidade, é necessidade do governo. Acho que não tem é, nada de errado é, nisso. Não explicar. tem nada de, de errado nisso. O, a questão é, uh, é: é possível, o, o governo está conseguindo fazer com que esses outros ministérios atuem da forma como o governo acha que, que deve, deve atuar?
1: É o caso mais eloquente nos últimos dias, essa semana que está acabando, foi do Juscelino, uhum. né? todo embrulhado e que ficou certamente por conta dessa contabilidade ali dos votos do, no, no Congresso. Então, é, uma, é, um, é um fator de, de desgaste. Né? O
0: Ministério das Minas e Energia.
1: O Ministério das Minas e Energia, que enviou nomes para a direção da Petrobras, né? contrários às a, a, políticas que o governo é, defende, o um novo governo defende, né? assim como vários postos que ainda... Né? Volta e meia aparece, ó, tem um bolsonarista ali, tem um bolsonarista aqui, mas saiu, não saiu. E a questão da Petrobras, que é chave né, nesse projeto de desenvolvimento, é, ainda está em, é, embrulhada, né, ainda não está resolvida. Então, Lula está dizendo que em abril vai, é, é, vai sim tomar posse, digamos. o governo vai, vai ter o domínio, digamos, da, da Petrobras. Mas há um, enfim, questões aí que precisam ser ser enfrentadas e que a gente espera que o governo tenha essa disposição de enfrentar esses conflitos que serão inevitáveis. E, como disse o Estrela aqui, a conciliação não será possível. né A conciliação será a permanência da atual política e não uma política nova. Uhum.
0: Você falou dos bolsonaristas que, que ainda se assim descobrem, são, são descobertos no, no governo... Uh, enfim, muitos ministérios A gente conversou com o uhum. ministro Na semana passada uh, diz, Dizendo que ainda tinha né, uhum. Gente que ele não, não, não conseguia não, não conseguiu trocar uhum. hein, é. Pelas situações legais Enfim pelo, Mas uh, é, é complicado E Bolsonaro continua atuando E uh, aos poucos Surgem novas uh, Informações, notícias Sobre o caráter desse governo, que já sabemos todos, um governo genocida, um governo que assassinou uh, centenas de milhares de brasileiros, que deixou centenas de milhares de brasileiros terem uma morte prematura, que foi o que aconteceu na pandemia, centenas de milhares de mortes poderiam não ter ocorrido se o governo tivesse tido uh, outro posicionamento, outra atitude, outro trabalho ao longo uh, de todo aquele processo. Isso, talvez talvez uhum. não, mas foi o grande crime Sim. de Bolsonaro, aliado a todos os crimes que cometeu contra a economia brasileira, contra o trabalhador brasileiro, também, uh, ao que parece, cometeu e segue né, uhum. crimes comuns de, de se apossar de propriedade do povo brasileiro, de propriedade do Estado.
1: Antes de falar da, da, das joias, que é esse é o ponto que está levantando, Acho que é bom a gente lembrar enquanto isso está acontecendo essas as coisas não ou muitas coisas não estão acontecendo talvez no ritmo desejado a inadimplência atingiu 70 milhões de brasileiros segundo o levantamento publicado hoje né? e a
0: gente obras da economia do Paulo Guedes sim o... essa é mais uma das heranças malditas assim como questão da gasolina, né, uh, do, do governo Bolsonaro, da política de, de Paulo Guedes, que uh, apresentada uh, pela mídia, né, uhum. uh, do jeito que ela é apresentada, sem, sem sujeito, sem, né, como se fosse um fato, do, fato uhum. da vida, parece que é uma coisa uh, 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 a culpa de tudo recai sobre o governo Lula.
1: Isso e, 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 e problemas né mais estruturais que vão ter que ser enfrentados. Hoje mesmo, ontem mesmo, foi divulgada a projeção da safra, safra recorde no Brasil, 309,9 milhões uhum. de toneladas. Mas dentro dessa safra recorde, né, se botar uma lupa ali, vai ver que a produção de arroz é menor em 25 anos a produção de feijão também está abaixo da média, quer dizer, os itens fundamentais para a alimentação da população estão em queda. Para o avanço de quê? Da soja para exportação para a China. Então, são questões estruturais né, que o governo vai ter que enfrentar é, em algum momento, e que são bombas que vão, vão sendo, né, bolas de neve que vão, que vão crescendo. Mas essa, esse, essa insatisfação, né? Também o próprio Lula expressa, né, Rodolfo? Hoje mesmo ele falou sobre isso, foi?
0: Por que como? Né? Eu, teve, o Lula se re reuniu hoje com uh, um grupo de ministros, 13 ministros, uhum. uh, e falou exatamente... Uh, falou da sua do seu desejo, da sua vontade de, de fazer com que o país cresça. É isso, isso que está... Que uh, Permeando as, as medidas até agora tomadas, mas de uma forma muito fragmentada. Lula, uh, na, na sua fala de hoje, foi mais uh, incisivo. afirmativo, uhum. né? incisivo. É, é legal a gente já botar aqui a fala dele. Eu vou, vou ler aqui o um, ah. um texto para deixar. Uh, para que a informação fique mais completa aqui. Então ele teve essa, essa reunião, foi com 13 ministros. A, a discussão era uma discussão sobre os projetos aí de infraestrutura, obras, grandes obras para o país, coisa. e o, o Lula reafirmou isso é uma coisa que ele, que ele vem dizendo que é papel do governo, papel do Estado alavancar os investimentos para impulsionar a geração de, de empregos e, crescimento, e, 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 e o crescimento econômico do país. Uh, Aí ele falou, uh, diz, o, diz o Lula, nós vamos dizer, dizer que o PIB vai crescer, essa questão uhum. que nós acabamos de comentar aqui, porque nós vamos fazer crescer, porque vamos gerar emprego com as pequenas coisas, vamos fazer investimento. Aí ele fala... Uh, a discussão sobre sobre essa, essa questão, a questão, do a questão do desenvolvimento, precisam incluir os bancos públicos, como o Banco do Brasil, o BNDES. Ele diz é papel dessas instituições dar crédito a pequenos e médios, e médios empreendedores, cooperativas, grandes empresários e para governos estaduais e municipais que têm capacidade de endividamento. E aí vem a frase à uh, a, a, a qual a Leonora vinha se referindo. Por que não emprestar dinheiro para essa gente? Não pode ser proibido emprestar dinheiro para construir um ativo que vai aumentar o patrimônio desse país, que vai melhorar a qualidade de vida do povo. Não dá para ficar achando que o gostoso é guardar dinheiro. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, na melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, educação e, sobretudo, emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro.
1: É um discurso muito mais avançado do que a gente está vendo no dia a dia, mas gente espera que a coisa. É,
0: é, o dia a dia. O que, que é o dia a dia? O dia a dia tem sido, tem sido dominado pela, uh, uh, pelas negociações do Ministério da Fazenda. Ah, o teto, uh, a responsabilidade fiscal, uh, como é que a gente avança? Uhum. Uh, temos que ter um novo ordenamento. A chantagem
1: do mercado. A chantagem do
0: mercado. Não
1: dá para reduzir juros.
0: Não dá, dá para reduzir juros. Precisa reduzir juros. Uhum. Uh, aliás, vai ter... O, vai ter... Ah, ah, o Lula tem batido nessa questão de juros. Mas e é também. fundamental, precisa, ser, precisa reduzir os juros para que possa haver investimento, uhum. para que possa haver vida econômica. Uhum. Né? Não só para os rentistas, não só para quem... Uh, Uh, se, dá, se dá bem com isso. Né? Não, é... Enfim, há um movimento uh, em relação a, a essa questão aqui. Uh, a gente vinha falando, nós falou da Petrobras e trouxemos aí agora as falas do, do Lula, uh, dizendo que, que vai haver crescimento. E eu acho que, apesar das, das previsões aí de desse piB uhum. uh, muito pequeno ou mesmo de, de recessão uh, é possível que haja crescimento sim diferentemente uhum. por causa por causa dessa dessa série de medidas pontuais aí uh, hoje, hoje mesmo foi anunciada hoje ontem uh, na questão da medida escolar sim. minha casa minha vida o o projeto do Bolsa Família, que é um projeto uh, fabuloso.
1: O próprio reajuste do salário, é, né, salário mínimo. Reajuste
0: do salário mínimo. Para o maio. Jogado, prometido, prometido, prometido ao longo da campanha eleitoral e jogado para maio, mas, enfim, vai acontecer, uh, em algum momento vai acontecer, e é a principal medida de distribuição de renda, é o aumento do salário mínimo. Então, uh, são, 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 são vários fatores que combinados podem... Uh, uh, contribuir aí para que haja uma movimentação maior da economia uhum. e que haja uh, o crescimento mesmo. né uh, O problema é que uh, – e é isso que a gente vinha falando, acho que essa que é a grande questão uh, uh, do governo Lula – é que são séries de medidas específicas, fragmentadas. Isso constitui um projeto de desenvolvimento uhum. uh, a gente tem, tem dúvidas sobre isso. O próprio, a própria relação do governo uh, com a Petrobras. O Lula vem dizer: não, em, em, em abril, tomaremos o governo vai tomar posse da Petrobras. enfim vai, Mas, a, o, o, tudo bem. Mas, a, até agora, as ações do governo, e mesmo as falas do governo em relação à Petrobras, parecem não ver a empresa como um sustentar com a espinha dorsal de um projeto de desenvolvimento soberano. Claro que dizer uma coisa dessa é saudável, a Petrobras foi muito usada nos governos Lula, especialmente no segundo governo Lula, como um fator aí de geração de emprego, de criação de um ecossistema de empresas brasileiras atuando ali e trazendo algum tipo de progresso não, não, o, o país que, que se registrou. Né? É isso que o governo Lula quer? Eu não sei. É, 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 ele, ele sempre diz, ó, eu não vim para fazer o mesmo, eu não, eu não fui eleito para fazer o mesmo, eu quero fazer mais. Essas medidas fragmentadas, muito importantes, cada uma delas em seu ponto, muito importante. Um, 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 Tirar o Brasil de novo do mapa da fome é uma missão hercúlea e é uh, gloriosa, épica. Né? Uh, mas e depois do governo? Para onde para onde o Brasil segue? É,
1: e aí entra também a discussão, é, até o Paulo Nogueira Batista bate bem nessa tecla, que é do papel dos próprios bancos públicos. Né? O governo está com a faca e o queijo na mão, com esses bancos que são também impulsionadores de desenvolvimento, qual é o rumo, qual é o modelo, qual é a ideia, né? onde é que estão esses bancos até agora, o que são os projetos, tem medidas, como o Rodolfo disse, pontuais, fragmentadas, mas está tudo ainda é, muito, ainda não se tem um desenho, não se tem um, uma, uma visão de conjunto de uma ideia de país que, que se deve ser
0: construído qual é o Brasil que queremos? Uhum, uhum. Acho que Lula ele desenhou esse, esse, esse Brasil nos seus vários discursos. Eu acho que naquele discurso lá na, na, na Escola de Sociologia, ciência política lá na França, uhum. isso aconteceu. No discurso do dia 30, isso aconteceu. No discurso de, de, uh, no Congresso e, no, e na Hampton. Uhum. São peças que ajudam a, a, a montar isso mais a execução e, e principalmente, a, a, a ideia de, de ter uma ação uh, global,
1: uhum.
0: unificada, coordenada. coordenada né? uh, será que está tendo isso? Será que é essa ação? Uhum. Parece que os ministérios... Cada um meio que atua... Num, num, e estão atuando, alguns estão atuando bem como se esperava que fazer bem né? direitos humanos igualdade racial saúde né?
1: teve essas medidas todas essas é, medidas as ó,
0: muito é, importantes é. mas essas bem é, 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 que são que são ações esperadas de um governo democrático né? e não é mais do que isso que Uhum. Não falta coordenação, não falta...
1: Tem muito que, que esses dias iniciais ainda não sejam uma, não exatamente o, o, o modelo né, que o governo como um todo vai, vai atingir.
0: E é bom lembrar, além de tudo isso, que, que esses, essas questões... Aí, quer dizer, há, temos esses grandes avanços aí, o governo Lula avança em relação à situação que nós estávamos antes, né? nós estávamos numa situação de destruição do país. Né? Destruição do país, destruição da democracia, destruição das relações entre as pessoas. Lula também tem, tem falado disso, né? de que as pessoas precisam voltar a conversar. Né? Uh, enfim, temos todo, todos esses avanços. Além de todos esses desses problemas aí no interior do governo que a gente citou, uh, tem oposição. Tem a mídia, tem, 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 tem muitos poderes contra.
1: É, os interesses, a... a gente sempre falou, os interesses em um jogo aqui no Brasil são fortíssimos. Né? E a extrema-direita continua, apesar do 8 de, de janeiro, apesar de toda a destruição do Brasil, apesar de todo o morticínio, do genocídio provocado pelo Bolsonaro, a direita ainda tem, ainda tem força a gente estava discutindo a questão da, da joia, das joias, as primeiras pesquisas estavam mostrando que a, a, a bolha bolsonarista é refratária, está sendo refratária essa, essa denúncia, está achando que ah, tudo bem, é um presente, tudo bem, quer dizer, isso vai permanecer, não vai, quer dizer, o Brasil está fragmentado, né? é preciso é, atuar nas bases do fascismo, como a gente tem ali, e o fascismo vai ser derrotado, é, também por, pelo desenvolvimento da economia, pela geração de emprego, de renda, né, por processos culturais, por informação, né, divulgação né, da, 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 da realidade, que a gente que... Boa, uma parte, uma parcela dos brasileiros não tem acesso à, à informação, então é uma tarefa em muitas frentes, né? Que precisa de algum nível de coordenação para que essa coisa realmente consiga né, fazer o Brasil se livrar, né? É, mais adiante de qualquer ameaça de retrocesso.
0: Precisa levar essas ideias para o povo, precisa levar essas ideias para o Brasil, não é só fazer a publicidade, a divulgação das realizações do governo. Não adianta esperar, o, 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 de novo, o presidente Lula, em seus vários pronunciamentos, destacou sempre que o que esteve em jogo no processo eleitoral, o que está em jogo hoje, são duas visões de um mundo opostas. E a pergunta que fica, como o governo leva, como o governo quer levar como o governo vai, levar a, vai apresentar a sua visão de mundo para o Brasil. Não dá para esperar uh, uma cobertura uh, do, 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 da mídia, não, não dá para esperar que a, que a, que a mídia uh, neoliberal seja o instrumento, de, né, seja o condutor uh, dessa palavra. O contrário. É isso que não nós... é exatamente o contrário do nós vendo. Ela está fazendo o que sempre fez e que é o papel dela: né? levar a, a, a discórdia, uh, apresentar, divulgar mentiras mesmo, né? ou uh, uh, apresentar os seus os seus pontos de vista, os pontos de vista das classes dominantes. Esse É o papel dela. Não adianta esperar um outro papel da, da, dessa mídia. Então. Uh, o, o, e esse eu acho que é um outro, um outro ponto fundamental, que o, ao longo dos governos Lula e Dilma, né, ao longo dos, uh, dos, 30 anos, dos 30 anos do PT, das décadas, 40, 40 anos do PT, né, uh, não fizeram, que construir um, o seu instrumento, a sua, a sua voz, o né, seu instrumento de levar as suas ideias para o isso é cada vez mais é cada vez mais necessário né? e, e também e parece que é um debate um debate é uma ação que não não está uh, parecendo haver no âmbito aí da, uh, da secretaria de comunicação do governo não se trata não se trata de uh, incentivar blogs progressistas a imprensa de esquerda hum. longe disso isso também pode ser feito, como como foi feito nos governos anterior, é, como parte da política e de publicidade do governo. Mas isso é publicidade. O que está se tratando aqui, é sim, é, é a visão de mundo. É o governo ter o seu, a sua voz e levar é, é, e fazer com que ela chegue a todos os rincones do país. Não se trata de publicidade, de propaganda, de divulgar realizações. Se trata de apresentar uma visão de mundo e conquistar o Brasil para essa visão de mundo. Acho que esse é um dos grandes desafios aí uh, do governo. Uhum. E eu acho que a gente está aqui com o nosso remeleixo. Uh, é, faltou tá... as
1: joias.
0: As joias, a gente. Faltou bom, falamos das joias tava... As
1: joias. Né, que... Bom, falemos as joias. Falemos da... joia. citou... então, as joias,
0: items né? joias. tem joias, vamos
1: lá. Item joias. Acho que o importante aqui é, é bom, Bolsonaro né, sabe que a gente não sabe exatamente né, as circunstâncias desse pagamento em joias, que foi um pagamento, um, um valor totalmente fora de qualquer patamar razoável de um presente entre, entre países. Né? E é uma coisa muito preocupante o envolvimento dos militares como mulas ou como é, 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 pessoas que atuaram né, para tentar escamotear, esconder, cometeram crimes ao tentar é, não trazer à tona né, esse, esse escândalo.
0: Então... Esse é um, um, um dos destacos do, do Jornal do Estado de São Paulo.
1: Que foi o que deu furo. Desse... Isso, que ficou furo. Uhum.
0: Escândalos das Vais de Diamante foi operado por base militar de Bolsonaro. Veja quem são. Uhum. Não, é, não é só o sargento, não. Tem, não, uh... tem
1: o, ministro, né? o ministro, tem o consomirante, tem o tenente, tem capitão, tem tenente coronel. Né?
0: Enfim, tem... é, um, é, um, é um, um processo que emporcalha. Quer dizer, que, que, uh, a imagem das Forças Armadas... Né?
1: Muito ruim para as Forças Armadas, né, como sempre diz o Forças Armadas, mas necessárias e que se lamearam aí no, no, no governo Bolsonaro, se e excluíram, bom, Basta ver, começar pelo Pazuelo, né, que uhum. cometeu as, as ilegalidades e os crimes que, que cometeu contra a população na, na, no caso da Covid, e cada dia.
0: E daí foram sendo levados de cambulhada, a questão, ah, os, as dezenas de milhares de militares inscritos irregularmente no,
1: Sim, no, auxílio, no, no
0: auxílio emergencial, aquelas compras inexplicadas até agora, tanto do, do, dos, de remédios quanto do, né, de as, as, as comilanças,
1: é. os leites condensáveis, é. é, mas a, a, a é, é um projeto a gente não, não sabe não ainda exatamente o que aconteceu, né? Tem muitas especulações sobre esse pagamento em joias, mas é, é, o exército sai muito muito abalado, tem mais muito abalado pelo envolvimento de pessoas desse escalão, né? numa numa é, num processo abjeto objeto criminoso enfim.
0: O que se sabe é que o Bolsonaro sabia que era, um, que era um crime, fez tudo para uh, cobertar. Duas manchetes aqui apenas para uh, as tentativas deles ao longo desse período aí. Uh, Bolsonaro e esse chefe da Receita conversaram por telefone uh, sobre a liberação de Jorge Zaraape. Pessoas envolvidas no caso confirmam o um telefone em dezembro que contradiz versão apresentada pelo ex-presidente. E outra, o é, governo Bolsonaro agiu para omitir escândalo das joias durante o ano eleitoral. Essa aí é outra questão é que outra também questão. vai precisar ser investigada. Como é que não, isso não chegou Porque à imprensa agora, né, né? No, 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 naquele período? Será que não chegou? É. é. Uh, enfim, também há, há, per, há perguntas aí nesse nesse terreno perguntas até agora não respondidas talvez questões não investigadas mas uh, uh, são questões né? e finalmente uh, dizendo aquilo que muitos pensam mas que por, por, com a sua imunidade parlamentar pode falar a gente fala aqui traz aqui uh, um tweet do senador Andolfo Rodrigues. O que aconteceria se você tentasse roubar 17 milhões de reais? Foram oito tentativas de Bolsonaro para pegar as joias, até com o um ex-ministro afirmando que era um paraniché. E agora temos documentos provando que Bolsonaro levou as que recebeu. Não só documentos, o próprio Bolsonaro
1: Ele admitiu... admitiu que... Tchau,
0: e conclui Rodolfo Rodrigues. Bolsonaro é corrupto e está tudo vindo à tona. Os desdobramentos disso é. e, como, e como isso se, 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 trans, se transforma em, em fato político, em, em na questão dos, dos apoios, em conquistas de apoio, em, uh, em, em modificações aí nas hum placas tectônicas no Congresso é. Nacional, enfim, uh, acho que tem é, é um é um assunto que uh, parece específico, pontual, mas que pode ter uh, repercussões políticas uh, significativas. Não é isso? É isso. Bom, esse aqui foi o nosso remeloço. É um programa que a gente uh, vem pensando fazer há bastante tempo aqui. Trazemos agora para vocês. Estreou, estreia hoje. A gente tem essa, esse debate aqui sobre as notícias do dia, um pouco da, das nossas opiniões e a gente fecha aqui com, fazendo algumas dicas do, da cultura. Queria mostrar para vocês aí um trailer, um trecho de um trailer de um filme uh, que a gente viu aqui no, uh, nesse início de ano. Apesar de já ser, não ser tão recente assim, né? ah, e que a ah, gente ah, achava que todo o governo Lula deveria assistir esse filme. Se chama O Espírito de 45, do Ken Loach, que é um é, cineasta britânico fabuloso. Você vai lembrar de. de, de, de eu tenho aqui um. um Filmes, não de... tem. Está aqui. Um. né? todo mundo lembra do Eu Daniel Blake, sobre a uhum. questão da aposentadoria. Uhum. Depois Eu tem o. o... Ah, Você Não Estava Ali, né? Sorry, mister. É, Você Não Estava Ali, né? É. Que é sobre os... o trabalho, o tra... precário, o trabalho né? precário. São dois dos filmes mais recentes dele, que são uhum. uh, muito ilustrativos da sociedade que a gente vive. Esse filme ele fala de um país que sai de uma guerra, que fica destruído pela na Segunda Guerra Mundial uh, e que precisa se uh, reconstruir. Então, é preciso transformar tudo aquilo que foi o esforço de guerra, a mobilização uh, econômica, política, ideológica, do esforço de guerra, então, chama isso um esforço de reconstrução. A gente assistiu o filme e parecia que a cara, segundo, estava tratando de um Brasil destruído por, pelo Bolsonaro. que foi o governo de, de ocupação do Bolsonaro. Vamos uh, de novo aqui vou fazer essa... the war is over people were very much afraid of uh, what happened after the first war or what happened after the second which was enormous poverty
1: i don't think people were greedy for a lot of things those days they just wanted to live peaceful have a job <music> Labour won a landslide victory, and these Harton miners, the tears were coming
0: down their cheeks. They lifted us from an era when poverty was rife, when illness was rife. The Labour government not only housed people, they housed them well. Along
1: came Thatcher, and suddenly it was all about the individual. The idea of socialism is weak in this country and the idea of capitalism is very strong. Who tells them to beat me, a working man, with a stick? Actually we should go back to working together for the, for the greater good.
0: One day I think the dream will become a reality and we will be able to take real control of our own lives.
1: The older generation has got an absolute duty to come forward e juntar com as jovens e
0: começar a falar sobre o que era a visão em 1945. Então. É, é. Enfim, é, é isso que uh, talvez seja, precisa ser feito no Brasil: reconstruir um país uh, fragmentado, massacrado pela ação de um governo uh, que, ao longo do ano passado, muitos dos nossos entrevistados aqui no, no, no TAMER uh, definiram como um governo de ocupação. Uhum. Bom, era para ser uma nota a, cultural aqui. Uhum. A gente tem, uh, tem uma sugestão aí para você... Uh, assistir esse filme, está disponível na, nas, gratuitamente aí, uhum. nas plataformas, em várias plataformas, com uh, um, legendas em português, como você viu aí nesse, nesse trailer. Vale muito a pena, dura uma hora e meia, e é, uh, um, 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 não, não, é, é um instrumento de reflexão e um instrumento de diversão. E para quem quer se divertir com música nesse fim de semana, a gente sugere aqui, traz para você o convite da Ilka Sintra, que é uma super cantora, a gente acompanha a trajetória dela há décadas. Fazia parte do grupo Vesper, que era um grupo vocal feminino, nos últimos tempos, tendo uma carreira solo e trabalhado também com a, com a irmã, São Paulo. São várias irmãs, todas cantoras. Estavam tá num grupo Bess. Vou deixar aquela falha aqui para gente. E o
1: Quanto mais luz mais se vê O que a sombra velou Foi sempre assim, amor Um trechinho da canção Sem Mordaça uma parceria minha, e o Sintra, com a Nenê Sintra, minha irmã. E a gente vai cantar essa música no nosso show Cura e Proteção, que vai acontecer no dia 11 de março, 20 horas, um sábado, na Casa Teatro de Utopias, um lugar abençoado. Fica na Rua do Ilho, número 46, na Lapa. Vem, chega junto, vamos celebrar.
0: Legal, está aí o convite. Daí eu queria a gente, então, uh, antes das despedidas, eu vou trazer de novo aqui a vinheta. Você vai reconhecendo aí a vinheta desse Remelêcho. Então, o a gente passa a apresentar uh, uh, às sextas-feiras, às 18 horas. Mas tem
1: mais novidade não tem?
0: Temos mais novidades, temos mais novidades. Uh, Fala não aí. Tem a ver. A gente uh, uh, tem uma estreia também na segunda-feira, também nesse horário das seis da tarde, que é o horário que a gente costuma fazer as entrevistas, é um programa chamado Desassossego. E o objetivo é que a gente não fique parado. É um programa que a gente vai discutir movimento, atividade física, corrida, qualidade de vida, o esporte, a importância do esporte para a sociedade, a importância do esporte para cada um de nós. Enfim, é um... Um desastre seco. Né? Bom, assim a gente vai se encaminhando para o final desse programa. Eu queria convidá-lo para uh, visitar as várias plataformas aí do no Tutameia você busca por Tutameia TV e nos encontra nos várias plataformas de podcast no Twitter no Facebook no YouTube no YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal clicar na, na sinetinha para receber avisos de novos vídeos e você pode até militar em defesa do Tutameia né? ajudando a divulgar convidando seus amigos para se inscrever do canal, enfim, é sempre uma, uma maneira de levar mais longe a palavra uh, dos, dos entrevistados, das pessoas que nós trazemos aqui para ajudar a pensar o Brasil. É isso. Muito obrigado, muito boa noite.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Bom pessoal. final de semana.